0: Bueno, muchísimas gracias a, a Don Ángel, Juan, a los delegados de, de Pastora Familiar y a todos vosotros porque para mí es un signo impresionante que estéis aquí, en la Pastora Familiar, esto es muy significativo porque se empieza así, con un grupo de personas que tengan el corazón abierto para hacer otras cosas Bueno, como no tengo mucho tiempo porque yo tengo el, el AVE es que no hay otro tren, cogí el tren más tarde que había, así que el tiempo es limitado yo quería, voy a ahora hacer algo en titulares, pero va a ser en titulares, porque no hay tiempo, para luego centrarnos en lo que es la, el acompañamiento a los hermanos nuestros que han sufrido el drama de la separación o del divorcio, que es un poquito el, 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 el tema. Pero yo antes quería decir una palabra sobre cómo al menos apuntar alguna pista para la prevención a nivel eclesial. A modo de titulares. Eh, porque no hay tiempo, luego si hay alguna pregunta. Pero mirad, ¿cómo estamos ahora? ¿Qué es lo que voy viendo yo? Estoy en una parroquia universitaria, donde estoy. estoy hay muchísimos jóvenes eh, que vienen a estudiar, muchísimos, pisos, colegios mayores, pero muchísimos. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué percibimos? ¿Qué se percibe ahora? Mira, es el resultado de, de algo dramático, que ha ido debilitando a la familia para crear lo que el Papa ha llamado cultura del descarte Juan Pablo II llamó cultura de la muerte el Papa, el papa Benedicto llamó la, eh, la, el tiranismo del relativismo hablamos de cultura, entre comillas pero cultura de Juan Pablo II que es lo que hace al hombre ser más hombre precisamente la única cultura la, la, el fundamento de la cultura que es la familia que es lo que hace que el hombre llegue a ser hombre porque en la familia está en juego la misma cuestión del humano ahí es nada, ¿eh? ¿Qué ha ocurrido? Para que esto se debilite, y se pueda disolver. Si se disuelve la cultura de la familia, se disuelve el humano, y se disuelve la sociedad, y la iglesia es débil. Porque la iglesia se fundamenta en la iglesia doméstica. Por eso estamos hablando de un reto de proporciones extraordinarias. Bueno, pues, a titulares. Comenzó el drama con la secualización de Lutero. Ahí, me extiendo un poquito allá, pero no voy no a explicar porque no tengo tiempo. Pero ahí comenzó la primera vez en la historia que se considera la unión del hombre y la mujer fuera del plan de Dios. Como realidad meramente humana. No, es, no está en el ámbito de la salvación. No está en el ámbito de la, de, de, de la gracia. Y se pierde la realidad de que es un sacramento. Y que el, el matrimonio hace presente el misterio de Dios. Es el gran signo en el cosmos para poder entrar en el misterio de Dios, nada más y nada menos bueno, pues eso se perdió completamente matrimonio no forma parte del ámbito de la salvación, si del humano y además ahí se une, que también ha calado nuestra cultura una e interpretar la, la caridad como mera beneficencia, altruismo hacer, hacer cosas desinteresadas por los, por los más pobres, eso es un gran daño porque separó la, el poder que tiene el amor de Dios de transformar el amor humano ...que es lo que llama el Papa Francisco... ...en la, en la, Leticia, la caridad conyugal... ...el amor de Dios... ...que transforma el amor humano... ...la gracia de Dios... ...la caritas divina que es capaz de transformar... ...se pierde... ...el segundo paso fue... La, ...que fue otro... ...hecho de, de consecuencias dramáticas... ...la privatización del amor... ...de la cultura anglosajona ...hay dos esferas... ...la esfera social... Donde todo es pacto de intereses, la tolerancia y el acuerdo. Todo es pactista. Y el ámbito privado, que es la intimidad afectiva. Todo lo relacionado con los sentimientos. Se va privatizando cada vez más los sentimientos. Este es el matrimonio. Y en el matrimonio se empieza a, a, a percibir caer como una realidad íntima, privada. Que no aporta un bien esencial en la sociedad. Y queda nada más que al margen de lo privado. Se configura así lo que es una familia burguesa. Es una familia autorreferencial. Es la familia que es refugio afectivo. Es la familia sin misión, sin repercusión. La familia afectiva, que pronto fue atacada por el marxismo, con, porque contrastaba con la familia proletaria, el, el marxismo cogió a la familia como uno de sus hitos, eh, de, de ataque, pero va, va, a sufrir, va a sufrir todavía dos debilitamientos más. La evolución francesa al divorcio, de consecuencias extraordinarias, extraordinarias, ¿eh? La, es, es la primera vez que el pacto entre y mujer no, 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 mira, no mira la dimensión sagrada, eh. Y se puede disolver por acuerdos de Estado. Tremendo, ¿eh? Y se ha hecho cultural, la aceptación social del divorcio como un derecho. Y el segundo paso, que todavía debilitó más todavía la familia burguesa y la llevó a un individualismo mayor, fue la, el amor romántico que culmina en el emotivismo actual. Nosotros, son apuntes que no, no lo puedo explicar. Pero es tremendo, ¿eh? Y eso es lo que yo veo en los jóvenes de mi parroquia. Se ha configurado un sujeto emotivo. Con, un, con una concepción de la libertad como pura espontaneidad. Es bueno aquello que me hace sentir bien. Cuando ya no lo siento, lo dejo. Y es ese amor líquido acomodaticio que busca satisfacer deseos. Y cuando no me satisface, me decía una joven de la parroquia: mis amigas han cambiado en los últimos años cinco veces de novio. Pero en cuanto me hace sufrir, cambio. Es como el que va. A cambiar el móvil, a la tienda, por otro que me, que me satisface más. Esa, esa, esa libertad como pura espontaneidad e individualidad y, y, y autonomía que ve en, en el compromiso institucional la cárcel del amor. La del amor. Esa, 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 esa libertad que huye de todo lo institucionalizado. Es una cárcel del amor. De ahí vemos tantos jóvenes que viven, hace experimentos. Por lo tanto, una familia eh, secularizada, una familia reducida al ámbito privado, burguesa, como mero refugio afectivo y puramente puramente emotiva. Hasta lo que unimos, la revolución sexual y el pansexualismo, que ha banalizado el, el gran sacramento, que es el cuerpo, de acceso al misterio. Absolutamente, absolutamente. Y entonces tenemos la, situ la situación que tiene, ahora yo, yo, yo me río mucho, porque, porque no se entere, pero a uno a uno de mis sobrinos... Algunos de mis sobrinos, tío, tenemos 30 años, gano mucho dinero con mi, con mi, con mi novia y no la planteamos casarnos, ni tener hijos. La estamos disfrutando, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Es el perfil de mi sobrino, con una base religiosa. Es ese amor débil, absolutamente, absolutamente débil, líquido, líquido, y que solo busca y al final se configura lo que algún sociólogo. Eh, Donald en concreto, llama la pareja agregada, como la suma de dos yoes, yo dos, dos individualidades que como un refugio afectivo que se van ayudando, pero que no buscan en nosotros común el vivir para el otro y crear una comunión de vida para siempre y totalidad capaz de generar el bien, el, bien de los, el bien de los hijos. Y al final, fijaos, ha hecho, se ha calado, ha calado esto en los mismos fieles católicos. Eh, la, lo, el carácter sacramental y sagrado es algo como un plus que yo pongo, que yo pongo algo ya constituido. Es decir, es la, una cultura que ha perdido la grandeza. Ya lo dijo Ratzinger en una de sus conferencias, el problema de nuestros jóvenes es que han huido de la grandeza, de la vocación al amor, es fundamental. La grandeza de descubrir en el matrimonio el gran signo en el mundo de la, del mismo amor de Cristo esposo, del gran misterio y por lo tanto del culmen de la, del plan de salvación. Esa grandeza, la grandeza de que el matrimonio propone el bien más excelente a la sociedad y el bien más excelente a la iglesia. Si no tengo claro la grandeza, no puedo luchar por toda la vida, la vida solo se puede dar ante lo grande ante lo grande, y las crisis se superan, como decía el Papa y la Abuela pues dice estoy convencido de una grandeza de que estoy construyendo algo mayor que, mi, que, que yo mismo por lo cual merece la pena darlo todo, un amor para siempre y a, pesar, y, a, y, a pesar, y a pesar de todo si además, pierdo de vista el carácter sagrado del plan de Dios, sellado por Dios que me, que me quita cuando hay sufrimiento o cuando que romper, romper, ese, romper ese pacto por lo tanto, es una una, una cultura además sin esperanza, yo creo que los jóvenes ahora son, han perdido la esperanza porque han perdido el, el, la, la fe en la caridad en el poder del amor de Dios que trajo el amor humano y que hace posible, que hace posible el amor para siempre que es un, se convierte en un don en, en, en un yugo en un yugo suave, entendido como, como, como el acompañamiento de Cristo que acompaña abrazando, ¿no? eso es, lo que, eso es lo que significa la, el, el yugo, por lo tanto es una pérdida de esperanza, cuando en los cursos de novios los jóvenes van y les hablas de la grandeza, están entusiasmados. Lo perciben como... Es lo que, lo que mi, mi corazón deseo. Como dice el Papa Francisco, el deseo de familia sigue intacto. Pero tienen el miedo a que si es posible. Por lo tanto, no tienen esperanza. Y si no saben cómo llevarlo a cabo, el buen anuncio se convierte en mal anuncio. Y en fuente de desesperación. Y a veces en fuente de frustración. ¿eh? Y en fuente de huida ante, 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 ante el Evangelio. ¿Veis? Una cultura además como decíamos... Emotiva, eh, una, una, una cultura que, que huye del compromiso y del sufrimiento propio de lo que es una comunión para, para, para siempre, y como decía, pansexualista, que han perdido el gran signo de la corporidad, de la ser una carne hombre y mujer en la diferencia sexual, como el lugar donde se desvela el misterio de la persona, la vocación al amor, a la diferencia sexual, y el significado de la una carne de Cristo, de la encarnación de Cristo. ¿Qué joven católico sabe hoy que cuando se hace el unacaro en el matrimonio, son el signo visible de Cristo encarnado? ¿No ¿La persona chino? Es, es a perder el acceso a, a la grandeza que tiene. Bueno, por lo tanto, ante esta, ya, doy, ya, ya termino esta primera parte para entrar luego en, en, en el tema, hace falta reconstruir el sujeto moral, es decir, reconstruir un hombre Capaz de amor esponsal. Es el quicio de la vocación del hombre. Ser hijo para llegar a ser esposo y a ser padre. Si no somos capaces de configurar hombres mujeres. Capaces de amor esponsal. Que luego se configura en la conyugalidad o en la virginidad. No hay vida cristiana. Sujeto moral. Una cultura de familia. Una cultura de familia y que muestre la grandeza, la grande, la grandeza de la familia. ¿Cómo hacer esto? Y aquí se nos abre un reto de... Proporciones pues, extraordinarias. Yo os confieso que he sufrido cuando después de los dos sínodos de la familia no se ha plasmado en una conversión pastoral en clave familiar, como el Papa propone a muy Leticia. Todo, todo se ha centrado en la discusión de la comunión de los hermanos divorciados vueltos a, a casar. Y sin embargo, la apertura a una pastoral en clave familiar que, que, que propone un diético discipulado como seguimiento de Cristo, creando ambientes, a lo a ambiente, es decir, lugares narrativos, como dice Máquita, es decir, lugares donde a través de narraciones, testimonios, prácticas, prácticas y relatos, el niño, adolescente y joven pueda llegar a ser un hombre de virtud y un hombre capaz de amor esponsal. Por eso, eso exigen lugares donde aprenda a vivir las familias primero y luego las comunidades parroquiales. Yo he sido párroco. Yo cuando me ordené de párroco me ordené con la mentalidad de una pastora sectorial. Ya, eso tiene su explicación a partir del concilio. Ahora no te más tiempo puedes explicarlo. Pero para mí mis sectores favoritos, prioridades eran jóvenes, sacramentos, catequesis y los pobres. Pero la familia es que ni había convivido con familias. No sabía qué hacer con ellas. Es, este es quizás el último remate a esta debilidad del matrimonio. Una pastoral familia reducida a un sector y simplemente como una cuestión de problemas. La pastoral nunca puede ser una ortoprasis de programaciones pastorales por sectores para ver las urgencias. ¿Cuál es el problema de los inmigrantes? Hagamos un plan pastoral con expertos para buscar soluciones. Eso no pasa la pastoral, porque la pastoral es la vida de Cristo y aprender a vivir. Eso le requiere tiempo y procesos. y Tiempos y procesos. Claro, cambiar esto. Yo en mi parroquia, no, ¿cuántos tengo en catequesis? ¿Cuántos tengo en el grupo de jóvenes? ¿Cuántos tengo en...? vamos a ver estoy acompañando ayudando a las familias para que estos niños que estos niños luego lleguen a, a cuando lleguen a tener veintipocos años se acabe de amores responsable y simplemente tres apuntes para dar pase pas de paso sería posible cuánto tardó Cáritas en el modelo de tener grupos de, 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 de en cada parroquia eh, con, con una coordinación muy buena con, con, a nivel central tardó mucho tiempo no eh, se consiguió Tardemos lo que tardemos, que podamos tener grupos de pastoral familiar en cada parroquia, que pueda permitir esa, esa eh, pastoral familiar no sectorial, sino transversal, y luego unida a la delegación y unida al COF. Eso se puede conseguir. Tardemos mucho tiempo, pero se puede, se, puede, se puede conseguir. Esa red de familias, como decía el Papa, que puedan atender todas las dimensiones familiares de la parroquia, empezando por los niños y jóvenes, ayudando a los padres. Eso es importantísimo. Y poco nada más que, que, que un ejemplo rápido. La continuidad entre pastoral juvenil y pastoral familiar. <coughs> Esencial. No, cuando se confirma qué hacemos. Me parece el amor. Parece el amor. Con un con programas específico de educación a los afectos, por ejemplo. Cuánto nos cuesta, yo en Madrid, ¿sabéis lo que cuesta, eh? Que haya un incalto para novios. Que no tienen fecha de novios, que no tienen fecha para casarse con prácticas, con pasos, con ritos, con talleres para prepararse al amor verdadero. Es impresionante, pero no lo hay. Que hacemos los cursos de urgencia, los cursos de urgencia, que hay que mantenerlos, evident, evident, evidentísimamente. Bien, ...lo dejo... nada más que lo dejo apuntado porque no tenemos tiempo de extendernos en esto. Pero veis el reto, ¿eh? Que se nos apunta. Y por supuesto, la atención, esa, esa red de matrimonios, esos grupos para atender a, los, a las parejas jóvenes. La, Sabéis que la mayor parte, tengo aquí los datos, la mayor parte de las separaciones se produce en los primeros 15 años de matrimonio. Lo dice Pablo Francisco, la madre Leticia. Perciben los, las, las parejas jóvenes no perciben cercana cercana la atención de la iglesia y no acuden a ella. Entonces viven en el intimismo su vida en los primeros años y los problemas, que todos percibéis cuáles son los problemas de las parejas jóvenes hoy en día, que son poderosísimos y no perciben cercano a la... No podemos seguir el modelo de, de grupal de la pastora juvenil, porque no tienen tiempo de ir a grupos, en horarios en que con los niños pequeños no tienen. Como pues decía el Papa, ¿es posible que haya matrimonios veteranos con, con vocación misionera, que vayan a las casas a estar con ellos? ¿Es posible ir a su casa para hacer una pastora de acompañamiento? ¿De algún modo sería posible, sería posible eso? ¿Es posible, es posible crear una, una normalización en que, igual que hoy en día todo católico sabe que tiene cáritas, que sepa que tiene un COF, que le ayuda. Pero no los problemas ya de, de la UBI, sino en es el médico de cabecera. Cuando hay que ir, cuando hay un constipado. Cuando hay un constipado. No, no, no el médico de cabecera. Yo no paro de decir matrimonios que están a punto de romperse. Digo, ¿por qué no habéis venido antes? Es que, ahora ya, está todo tan herido, tan roto, que reconstruirlo Es posible, ¿eh? Pero es sumamente difícil. Pero, ¿quién acude en el momento... No sé, ¿cómo podemos crear esa mentalidad esa, para normalizar esto? Pero hay que conseguirlo, hay que hacerlo. Ahora mismo ya, ya suena a hace unos años no sonaban, ¿eh? No sonaban. Bien, te, te, vamos, a, vamos, a, vamos ya al, 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 grano, al, al grano de la charla. Todas las titulares pero tenía obligación de dar un apunte sobre esto porque creo que, que el reto es... Es decir, el, el hospital de campaña que decía el Papa tantas veces, no son los pobres, es los hombres y mujeres que no son capaces de amar. Hace poquito en mi parroquia, universidad, iba hacia la universidad, hacia la Complutense, y una chavala de un piso de estudiantes, chica guapísima, cogió los apuntes, en mitad de la calle, los tiró al suelo, se sentó, y se puso a llorar. ¡No aguanto más! ¡No puedo más! Y una felidez mía mía, sacó, criatura, ¿qué te pasa? La chica llorando. ¿Por qué? ¿Por qué hago tanto? Me estoy matando a estudiar. Se matan a estudiar, ¿eh? Yo los veo allí, los veo en mi parroquia, de lunes a viernes se matan a estudiar. Llega ya el viernes y es como que tengo un tapón. Ya, ¡fue! Para intentar evadirse como puede. El ¿eh? chá decía, ¿por qué? ¿Por qué me mato a estudiar? ¿Por qué tanto esfuerzo? Es decir, él sentió de la vida, el arte de vivir. Si no sé vivir, ¿ni para qué vivo? Estamos hablando de la vocación fundamental, amor, de ser hijo, de, de, de ser hijo para llegar a ser esposo y llegar a ser, luego ser padre. El, 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 estamos ante, ante tocar a, a lo, lo, lo humano ¿no? bueno pues cuando se ha roto cuando se ha roto el matrimonio decía Benito XVI se dejan heridas que marcan indeleblemente la vida esto marca para toda la vida ¿eh? hablamos de heridas igual que la del aborto igual que la del aborto la, la separación marca indeleblemente la vida la iglesia debe acercarse con amor y delicadeza y ponía en el 16 el ejemplo de Jesús como el buen samaritano que derrama aceite y vino sobre las heridas, nos conduce a la posada que es la iglesia, para que nos cuene encomendándonos a sus ministros y pagando personalmente por adelantado la curación. Es el Evangelio de la misericordia. Es bonita la imagen del buen samaritano, ¿eh? O sea, en orígenes decía que era Cristo, y de el posadero es el Espíritu Santo, San Agustín, la, la, los, la, vino aceite son los sacramentos y la posada, la posada la iglesia. La lógica del buen samaritano. ¿Qué podemos hacer? yo propongo tres pasos creo, creo, es mi humilde opinión ¿eh? creo que será bueno a nivel diocesano porque creo que nos supera a nivel particular tanto a sacerdotes como a matrimonios de parroquias creo, la primera acogida sí, la primera sí pero creo que luego creo que sería, sería importante que hubiese algún programa de acompañamiento de además mmm, lo, evitaríamos lo que hizo hoy Leticia. La arbitrariedad de sacerdotes que dicen una cosa y otros dicen otra. Y las cosas que sufren, los pues sufren esto todavía, todavía, todavía más. Y además, daría seguridad a los sacerdotes, ¿eh? porque estamos muy inseguros, porque no es fácil acompañar en la verdad en este, en este momento. Bien, con una clara coordinación con, los, con el cofre. La acogida. La acogida es esencial, porque a estos hermanos nuestros se les ha roto el principio de totalidad, la intimidad habían creado con el Esposo habrían creado nosotros Él vivía en, el, en, el, en mí y yo en Él y esa en esa intimidad hay una totalidad son se entrega en totalidad la vida al Esposo piensad que vive donde vive el Espíritu Santo ¿eh? en el centro y además en la, esa, esa totalidad implica el, el, para siempre el futuro, la esperanza eso se ha, se ha ido a pique por tanto se pierde la esperanza se ha cruzado la promesa y entra la desesperación la tristeza, el miedo, la incapacidad para perdonar, aunque al principio se lo propongan. ¿eh? Luego, la herida, hay que pasar el duelo. La humillación, se vivido infidelidades. La culpabilidad, la baja autoestima, sobre todo si se ha vivido tiempo en soledad, el sufrimiento. Tentación de buscar compensaciones o de rehacer la vida pronto, sin haber, sin haber sanado el corazón. Esto es muy habitual. Yo lo veo en mi familia, tengo ya varios casos. Le a un hermano mío. Y ha intentado conocer su vida sin haber sanado el corazón. Y va a misa. Tengo un hermano que no convulga, si tu hermano que comulgue. Mi hermano también no ha sanado el corazón. Y es el drama, es el drama para mí. Bien, decía un autor, cada uno de realizar por su parte un doloroso camino interior que pasa por momento de negación, cólera, alivio, vacío, decepción, exaltación. Concepción del otro de sí mismo, rencor, perdón, de hastío, pérdida de autoestima, embriagadez ante una autonomía que vuelve, que vuelve a tener que no, y que no sabe cómo gestionar estrés, frustración, etcétera etcétera Ante esto, hay que acercarse con el Es esencial que vean, que experimenten en la Iglesia una nueva comunión, un nuevo amor más amplio, capaz de estar el amor herido. Por pues dice el Papa, evitar juicios rígidos, la lógica de la misericordia de la integración, es esencial vivir la caridad los que acogen deben vivir la caridad que no es beneficencia, no es una ONG no es un acto de compasión la caridad del buen samaritano significa que tengo que estar unido a Cristo yo vitalmente para que desde Cristo me acerque al herido y desde Cristo le considere como hermano vinculado a mí, parte mía no es un acto de altruismo es un acto de caridad, eso es lo propio de un católico, que ve en el otro alguien que me pertenece. Y además ve desde el corazón de Cristo, el conocimiento sapiencial, ese conocimiento exper exper experiencial. Que por lo tanto veo lo que Cristo pide ese hermano. Porque si no lo hago desde aquí, me, me, lo, lo que me pide a mí mi emotivismo es decir, venga, todo fenomenal, a lo que quieras, convive con otra persona, comulga y lo que te haga que te bien. Pero desde Cristo... Desde Cristo es cuando se pasa de la mera empatía a buscar la santidad de ese hermano y cuál es el plan de Dios en ese hermano. Esto es fundamental para poder acompañarlo. Ahora vamos a ver. Tócate de cara la, 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 la meta? Es muy importante esto, ¿eh? Que sientan el rostro materno. Pensad que tenemos muchos hermanos. Mañana van a venir. La, la mayoría, el día de mañana va a ser tremendo, ¿eh? La mayoría no se han vuelto a casar hablamos mucho de los divorcios vueltos a casar, en los últimos, últimos años ha sido el la gran, la gran tema, y sin embargo tenemos muchos hermanos que no se han vuelto a casar, que siguen fieles al vínculo ¿eh? separados estos hermanos necesitan un especial reconocimiento en la iglesia y una acogida, pero además son un un testimonio de lo que es la fidelidad al vínculo de modo heroico ¿eh? por eso necesitan encontrar en la iglesia una nueva comunión un nuevo, el rostro materno por supuesto, con los que se han vuelto a casar quitar, quitar malentendidos que identifican el no comulgar con la excomunión caónica. comulgados, hay que explicarlo, hay que explicarlo. Que son parte de la Iglesia absoluta y total y son forman parte de, 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 de nosotros, de, de, de la comunidad parroquial. Segundo punto, la acogida. Eh, eh, en, en, dentro de la acogida tenemos que tener muy claro cuál es la meta. La meta dice la abuela Leticia el acompañamiento debe ser de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia y a las indicaciones del Señor Obispo y no podrá exigir de las exigencias de la verdad del Evangelio es decir, aquí viene un reto que nos cuesta asumir pero hay que hacerlo, porque la meta es la santidad existe un legalismo que a mí me duele mucho porque todo es hablado de la ley la imposición rígida de la ley la ley es un camino interior que me conduce a la plenitud y a nadie puedo dejar fuera del camino. Tardaremos más o menos. Yo nadie puedo dejar. No puedo excluir a nadie una meta de la santidad. Cuando se habla de misericordia, no es simplemente una mera tolerancia y compasión. La alianza, el tema de misericordia, en todo el Antiguo Testamento, es la fidelidad a la alianza de Dios. El amor misericordioso es que, a pesar de la infidelidad a la alianza, de las esposa del pueblo, él sigue siendo fiel a alianza. ¿Y qué hace el amor fiel y el perdón de Dios? Esperar a que vuelva a alianza. Es decir, la misericordia tiene que curar. Curar y acompañar a la meta. Curar heridas y llegar a la meta muy despacito, con una gran ternura y una gran seguridad pastoral. Y la meta es la identificación con Cristo. Que ama para siempre y a pesar de todo. Hermanos, esto es lo que es la meta que aspiramos. Y no puedo conformarme con una línea mediocre descendente para, 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 los ser, para, para, para los hermanos también separados. No puedo. La identificación con Cristo, que ama para siempre y a pesar de todo. Asimilar en mis relaciones corpóreas el modo de vivir corporalmente de Cristo. En la carne. Que es un amor fiel y a pesar, y a pesar de todo. Por tanto, la meta es... Ahí diremos, ¿cómo? A través de un, de, yo creo que a través de un proceso catecumenal que los hermanos separados comprendan eh, lo, si no ha habido nulidad en el matrimonio, si no ha habido nulidad en el matrimonio, si permanece el vínculo sacramental, la importancia de permanecer fieles al vínculo y si se han vuelto a casar, adaptar en su forma de vivir corpórea el modo corporal de vivir de Cristo y por lo tanto vivir con la abstinencia sexual en la pareja, en la pareja. Esto es un modo de amar al cónyuge del que me he separado, un modo de amar no meramente espiritual, porque ya le he perdonado, porque rezo por él, y porque tengo benevolencia, le deseo el bien, puedo incluso a tener un cierto trato amigable, ¿o no? Pero amarle con el cuerpo en la abstinencia sexual es un modo verdaderamente asombroso de amar con el cuerpo, siendo fiel al vínculo, identificarme con Cristo. ¿Qué está la cuestión? Supone identificación con el Señor. Hablamos de la meta. De la meta. Esto implica llegar a, la, a adquirir un, un compromiso, como hacían los catecúmenos. El catecúmenar en los primeros años era adquirir un compromiso, incluso radical, de entrega al Señor. Para su, llegar a su, ese compromiso sí que existe una gradualidad pastoral, evidentemente. Ahí está el discernimiento. para ver cómo los pasos que puede dar cada persona hasta que pueda adquirir ese compromiso, ese, 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 ese compromiso. Mientras tanto, muchas veces los, los catecúmenos, hasta que llegaban a momento definitivo, estaban, estaban en, el, en, la, en la eucaristía hasta cierto momento. Luego no, 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 no participaban en, en el momento de la comunión eucarística. Y se veía como algo normal. Ahora parece que, como hemos significado la comunión con un derecho privado, nos cuesta, nos cuesta comprender, comprender, compren, comprender esto. Hay que decir que es otro requisito fundamental... En la acogida es la certeza de que la gracia hace posible el camino. Esto es fundamental, comprenderlo. ¿A qué hombre nos dirigimos? Decía Juan Pablo II en Tres ¿Al hombre dominado por la concupiscencia o al hombre redimido? Las posibilidades concretas del hombre están en Cristo. No querer esto, no, es caer en un, pelea, en un pelagianismo. Y por lo tanto, solo te me queda un camino adaptado a la ley a darle ley a las posibilidades subjetivas de las personas y no indicarles la, la, la grandeza del poder de la gracia por supuesto en la acogida estudiar los posibles casos de nulidad hoy en día creo que ya en todas las diócesis hay una agilidad y hay unos y se favorece grandemente esto grandemente esto yo creo que hay que acompañar y estudiar las nulidades y hay, hay que hacerlo ¿eh? Eh, y por último en la acogida invitar también a un proceso con los hijos. permíteme aquí decir una palabra, porque creo que es otro de los grandes ausentes. Eh, las grandes víctimas son los hijos. Me hace el grito de Papa y Leticio Leticia, jamás, jamás, jamás tomar al hijo como rey. Pero el hijo es víctima sí o sí. Y aunque incluso ellos propongan, se propongan hacer el camino a los hijos suave, la herida se produce sí o sí ellos son las grandes víctimas pensar que, que, que para un niño toda su vida se, se, se fundamenta en la conyugalidad en la comunión, padre-madre esa, es esa es la base, un autor, un autor definido el divorcio como el niño que tiene dos platas tectónicas, un terremoto que están separando, que piensa que se hunde porque es el fundamento de su vida y el fundamento deja de fundamentar deja de fundamentar para un niño la realidad es amigable es amable, porque soy amado soy amado. En ese momento, el principio se rompe. ¿Soy amado o no soy amado? Y la realidad empieza a ser sospechosa. esto produce heridas que se van a manifestar al cabo de unos años. Pasa algo parecido, Todos el mundo tiene niños adoptados, ¿eh? Como al cabo de unos años, porque el principio de su, el, el principio de, de su amor ha sido un rechazo. Y ha sido un no un, 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 un amor. El, desaparece el fundamento, entran los miedos al futuro, se rompe el origen, la dificultad de acceder al amor original de Dios y a la paternidad de Dios porque me ha fallado el fundamento estamos hablando de, de que se rompe el comienzo de la vocación que es ser hijo de, de Dios y, y, y el amor eh, pensar que los niños no, no tengo este tiempo de decirlo de, de, de más eh, estamos ante el drama virtual de la ausencia del padre con graves problemas afectivos ¿eh? gravísimos problemas afectivos la ausencia, la ausencia del padre y no os digo nada los pobres niños que dejan de ser niños, porque se como dice si, si esta palabra, se adultizan o sea, el niño se hace responsable de los padres, de mantenerlos unidos, bueno, en fin y hay programas de cura, de atención a, a, a los niños y adolescentes hay programas de acompañamiento yo no los conozco los conozco en Estados Unidos hay varios, en Estados Unidos ya, ya normalizados, yo no los encuentro aquí, y creo que es un reto formidable que tenemos el segundo paso, junto con la acogida, ya me queda muy poquito, ¿eh? es comenzar un itinerario de fe. Yo creo que hace falta un itinerario grupal, un itinerario de fe, perdón, con, con los hermanos separados. Creo que es esencial. A tres, a tres niveles. ¿eh? Porque el rápido sí, o que tenga un problema, deja a las personas sin, sin sanación. Creo que tiene que tener tres niveles. El nivel de acompañamiento espiritual, es esencial el sacerdote, el fuego interno. Que el fuego interno no es para... Para, para juzgar del estado de gracia hermanitos, no, aquí no se juzga el estado de gracia eso no lo puede saber el Señor estamos, estamos juzgando de la forma exterior de vivir en consonancia con el modo de vivir de Cristo bueno, el, el foro interno es, es imprescindible para acompañar a las personas para que adquieran este compromiso que estamos hablando en este proceso, es esencial ¿eh? y acompañar las caídas, animar, alentar dar, dar, dar esperanza segundo lugar, catecumenal un proceso catecumenal a dos niveles o sea, un proceso grupal, un, un nivel grupal a dos niveles. Yo creo que es importantísimo. Primero, catecumenal, porque yo lo tengo, lo tengo en mi parroquia, en mi experiencia, ¿eh? Solamente al cabo de un tiempo, viviendo en un grupo, descubren la realidad de lo que es el sacramento del matrimonio en la Iglesia, su inserción en el plan de Dios, la unidad con la Eucaristía, el, el, la, el, el tema de la, la exclusividad en la sexualidad. empiezan a comprender... ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia? Que la empiezan a aceptar, y la empiezan y la empiezan a amar. Y empiezan a comprender el compromiso de adquirir, el, el paso de, dar ese, de adquirir un compromiso, de, como hacían todos los catecúmenos. Y luego, un, un proceso específico, grupal. Esto hace un bien enorme. Mañana vas a tener el testimonio. O sea, mañana lo vais a ver. Eh, grupos específicos. Insisto, puede ser un grupo catecumenal, pero si hay un grupo específico también, hace un gran bien. Grupos específicos de personas separadas que tienen como centro el perdón desde el Señor. Hace un bien inmenso. Yo, maíz, he conocido mucho los grupos Betania. Es realmente impresionante ¿eh? las mujeres y hombres que participan una vez el proceso de la sanación, ¿eh? el perdón a sí mismos, al cónyuge y el perdón. ¿eh? Es un paso, es un antes y un después. En la, vida, en, la vida, en, la vida, en la vida de las personas. Y mañana, mañana lo, vais a poder, lo vais a poder comprobar. ¿eh? Estos grupos, en estos grupos, estas personas se encuentran una familia nueva. Una familia. Se comprendidas, comprendidos, escuchados. De la humillación empiezan a tener a verse de nuevo amados. Mi intimidad rota empieza a descubrir que empieza a estar habitada por otras personas y por el Señor. Empiezan a encontrar apoyo en los hijos, porque se apoyan entre ellos, y se ayudan, y se ayudan. Empieza la sanación con el perdón, que lleva tiempo. El perdón es un proceso, que lleva tiempo. Decía, decía el, 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 el beato Newman, que Dios creó al mundo solamente con la palabra, pero no pudo superar la culpa y el pecado y el sufrimiento, solo pudo, solo pudo, solo pudo superar el, 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 el pecado sufriendo él personalmente en el Hijo llevando la carga y superando la culpa comprometiendo el corazón solamente a través de comprometer el corazón y en el sufrimiento en Cristo se puede perdonar la culpa la culpa, el perdón es un tema esencial pensad que el perdón me debe, que, que la herida la ofensa me, 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 me lleva a, a una situación contra la vocación del amor la vocación del amor comienza con ser hijo ser amado, ser aceptado una aprobación fundamental, ontológica, radical. Soy amado por mí mismo. Soy amado. Por tanto, mi vida, es, mi vida es buena, decía Piper. En el rechazo, el rechazo es lo contradice mi ser hijo, mi ser amado. Mi vida deja de ser buena. No soy digno de ser amado. Mi hija mi vida deja de ser hermosa. Yo estoy viendo a los jóvenes, ¿eh? Yo estoy teniendo unos retiros, unos retiros de converse, muy conversivos en chavales y estamos viendo ahora eh, cuando estamos confesando hasta la una de la mañana unas heridas afectivas en los muchachos que vienen de los rechazos ¿eh? porque si soy rechazado contra, me contraigo, me contraigo mi, mi ser mi vida es hermosa, mi vida es bella mi vida es digna es digna eh, además el rechazo toca los muchos rechazos que acumulo desde que soy pequeñito desde que soy pequeñito si no soy capaz de llevar el corazón herido al Espíritu Santo para que lo transforme interiormente y sea capaz de sufrir con el que me ha ofendido y también levantarle, pues estaré en un momento de bloqueo. Pero el corazón se cierra y, como y luego empieza una cadena de resentimientos, de resentimientos ¿eh? y de heridas que impiden lo que era, la boca, no, ¿no? Y, 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 y vivir en el y vivir en el, en, en el don. Y además se comprende en esos grupos que yo también tengo que pedir perdón. Que a lo mejor yo también tengo que reparar. ¿Cuántas veces hemos escuchado, todos que estamos aquí, nosotros como sacerdotes, personas humilladas? Me abandonó injustamente mi esposo o mi esposa, hizo un gran daño, pero comulga tan tranquilo y nunca ha pedido perdón, nunca, nunca ha reparado. Es una injusticia. Bueno, pues uno descubre que también tiene que pedir, que también tiene que pedir, que pedir perdón. Sin duda es un proceso. Hace falta ayuda a los co. Para ir terminando, en este proceso en este itinerario este, este que lleva tiempo, es esencial que participe en la vida de la comunidad. Es esencial. Como uno más. Sintiéndose sin, sin responsables. Que participen en la vida la, la de vida oración, vida de fe, la escucha de la palabra de Dios. Que tengan un nuevo apostolado participando en distintos servicios eclesiales. Como dice el Papa, hay que, hay que discernir cuál es, cuál es, cuál, qué formas de exclusión ha habido hasta ahora vigentes para poder superarlas. Personas sanadas que luego pueden curar a otros, ¿eh? En estos grupos, como fue el de Betania, siempre llevan otros grupos, mujeres o hombres que han sido sanados y luego llevan otros, ¿eh? Otro, otros grupos, que tienen aquí una sabiduría del dolor y el sufrimiento única y hacen un bien extraordinario. Participación en la Eucaristía. Hay que, hay que como decía el Papa Benedicto, ¿eh? La Eucaristía es verdaderamente participada... Entrando en comunión espiritual, aunque no comulgue sacramentalmente, la Eucaristía tiene un valor mucho más alto que el hecho de la comunión. Y la unión con Cristo se produce de un modo espiritual. Por lo tanto, es necesario exhortarles a, ir a la Eucaristía. Yo tengo en mi parroquia personas que cuando van a comulgar, tengo parejas que están así. todos los domingos. La gente a mí me decía, madre, qué hacen eso? Pero lo hacen, lo hacen con la conciencia de yo lo estoy haciendo como respeto al Señor y amor al Señor. Me siento amado, me, me sé amado por Él. Pero en este momento yo pido la admisión del sacerdote porque me estoy absteniendo de comulgar por respeto al signo esponsal que es la Eucaristía. Lo viven así, ¿eh? Lo viven así. Y es verdaderamente santificador ¿eh? en las personas. No todo el mundo puede hacer esto, ¿eh? Digo, pues, digo, es un proceso que hay que acompañar despacito y cada uno tiene sus tiempos y, y cada uno tiene su, su, su modo. Pero hay que descubrir que se desabre un camino de santidad. Un camino de santidad, como decía el Papa, cierra en una de sus conferencias porque eh, se une su sed de la Eucaristía, se une a la sed de Jesucristo que nos hace a todos. Es la, la, el sufrimiento por los grandes valores de la fe. Y como decía Guillermo de ¿eh? pueden progresar estos hermanos nuestros, que a veces no comulgan más en la humildad y en la paciencia que tantos que participan en la comunión exterior yo creo que hay modo de ver como decía Pablo Francisco no nos vendía mejor de vez en cuando un poquito de ayuno eucarístico porque los veces hemos banalizado lo que significa el respeto a la eucaristía y el modo, y el modo de, 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 de comulgar. hay que también, eh, eh, en este proceso tienen que aprender que hay formas de recibir el perdón que es la vía caritatis el amor mutuo, la limosna que espía, que espía los pecados, que es obra de misericordia. Hay que recordar que el sacramento de reconciliación, lo que es la materia del sacramento, comienza con los actos del penitente, que, que, que comienzan cuando, el, cuando, en el primer momento de la conversión, ahí ya comienza, de algún modo, a actuar, a actuar el sacramento de la, de, la, de, 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 la, de la reconciliación. Aunque se ponga en el tiempo, el poder, poder recibir, el poder recibir la solución, cuando adquiere un compromiso de vivir en, 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 en coherencia con el sacramento. Una vez que han asumido un compromiso... Si lo asumen, es el momento que deben ser acompañados grandemente por, a través del fuero interno por los por los, por los, por, por los sacerdotes. Bien, he ido muy rápido, por pues si querían, si queríamos hacer alguna 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 pregunta. Para mí, yo de verdad puedo estar equivocado, pero yo yo he sufrido cuando tantas tantas se ha se han empleado tanta tinta en centrar la cuestión en la comunión sí o comunión no. Yo creo que el Papa nos ha abierto un reto de proporciones extraordinarias para poder que encuentren los, nuestros hermanos separados en la Iglesia una comunión más amplia, un nuevo hogar, para poder regenerar su vocación al amor, tener una nueva esperanza y adquirir un nuevo compromiso, una nueva fecundidad en la Iglesia. Cuando lo viven así, es fuente de una alegría inmensa, de una alegría, de una alegría inmensa. Mañana lo vais a ver, ¿eh? y el testimonio, es sorprendente sorprendente, y como han encontrado un modo de orar, una unión con el Señor, y un amor a la Iglesia realmente, realmente portentoso, y realmente extraño me he centrado en los hermanos separados por supuesto que hay otras situaciones que hay que tocar con, con las cosas de las de Cristo, como decía el Papa, las familias monoparentales, ahí tenemos un reto extraordinario de, que, de la Iglesia para esto, insisto en lo que decía antes, tenemos que ir creando una red de matrimonios que sea capaz de acoger con una, muy ágiles con, con, con el COF y con la delegación de la sana de familia con el señor con el señor obispo y luego el reto de conseguir la, lo que es la crear una pastoral de la iglesia en clave familiar para poder reconstruir el sujeto y reconstruir el, el hombres y mujeres capaces de poder amar de un modo responsable el Papa el Papa San Juan Pablo II tantas veces decía él, él, él llegó a amar el amor humano en su experiencia con jóvenes novios y los jóvenes matrimonios y él dijo, ante las ideologías en aquel, en aquel momento después del nazismo era, fue el comunismo ¿no? ante las ideologías nosotros tenemos ahora, fijaos, la última era de género tan tremenda ¿no? y ante las ideologías creamos un ambiente, lo llamó ambiente en, en polaco, ambiente un ambiente donde aquellas jóvenes parejas podían vivir y rezar y podían compartir y podían crecer y se, se creó algo que fue capaz de contrarrestar la ideología la ideología reinante bueno pues en la nuestra hay que crear esa, esa minoría creativa que decía el 2016, esas minorías creativas en nuestras comunidades parroquiales con matrimonios y matrimonios jóvenes y matrimonios mayores para crear creando esa cultura esa cultura y para que luego esos matrimonios puedan acompañar a las familias a las familias heridas ¿Qué si pudieras tener a carrera?